0: Vă invit să ne ridicăm pentru a onora Cuvântul Domnului. Vreau să citesc două versete care le-am mai citit. De la Matei, capitolul 21, versetele 12 și 13. The Book of Matthew, chapter 21, verses 12 and 13. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Aș vrea să... Mulțumesc celor de la media în această dimineață. Lucrurile merg atât de bine că nu observăm cât de mult lucru merge de obicei la departamentul acesta de media. Mă rog ca Domnul să-i cuvinteze, Fac un job extraordinar. Frații de la Florida, dirijorul de cor de acolo, a spus ok, n-aș vrea să pleci de aici, David, dar dacă totuși pleci, hai să facem un trade, să-mi dai your sound guy. <laughs> Pentru că tot au probleme cu the sound. Mulțumim Domnului pentru frații care slujesc. Se întâmplă cu electronica, lucrurile se mai încurcă, dar Domnul se bine cuvinteze. Vrem să mulțumim frațilui, fratelui Dani Crăciun, soții, vă mulțumim pentru slujire la brass band care a cântat atâta de frumos. Corul, frații aceștia care au copii, geaburi, lasă lucrurile acestea să vină la repetiție ca să fie frumos în casa Domnului și Domnul să-și primească lauda. Pe toți care slujesc aici, Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să continui mesajul care l-am început data trecută, importanța rugăciunii, aceasta este a doua parte. Nu o să pot să fac o recapitulare mare în această dimineață. Cei care mă urmăriți online, ne urmăriți, puteți să găsiți... Prima predică, importanța rugăciunii, care a fost astăzi, va fi partea a doua. Spuneam în prima rugăciune că Domnul are opinii foarte bine definite despre casa Lui și Domnul a început aici, este scris și spunea prin aceasta, Domnul are scris deja în cuvântul Lui instrucțiuni pentru casa Lui. Și cuvântul Domnului ne spune că nu avem voie să trecem peste ce este scris în cuvântul lui. Spuneam că Domnul îl găsim de obicei, primește pe oameni, este atâta de înțelegători cu oameni, cu vameși, cu păcătoși. Întotdeauna îl găsim cu compasiune. De două ori îl găsim în Scriptură când Domnul este supărat vizibil. De aceste două de s-a întors la casa Domnului și n-a găsit casa Domnului așa cum dorea el. Spuneam că Casa Domnului este casa Lui. El spune aici casa mea. Și El este cel care decide ce se întâmplă la casa Lui. Și El spunea casa mea se va chema o casă de rugăciune. Și spunea că rugăciunea trebuie să permeze fiecare lucru din casa Domnului. Iar casa Domnului suntem noi. Pietrele vii din care este zidită casa Lui. Și Domnul vrea ca tot ceea ce facem noi să aibă aroma aceasta a rugăciunii. Uh, spuneam că biserica primară avea o balanță. Spunea că cuvântul Domnului, fapte 2 cu 42, ei, biserica primară, ucenicii Domnului Apostolii, stăruiau în câteva lucruri. În învățătura apostolilor, în cuvântul Domnului, în legătura frățească, frângerea pâinii, adică în părtășie, și în rugăciuni, era o balanță la acestea. Apoi am dat câteva motive, De ce rugăciunea este esențială pentru casa Domnului, pentru noi? Pentru că de multe ori sentimentele noastre și gândirea noastră nu îl reprezintă bine pe Domnul. Gândurile noastre nu sunt gândurile Lui și gândurile Lui nu sunt întotdeauna gândurile noastre. Cât este de sus cerul de pământ, așa sunt gândurile Domnului. Și spuneam că rugăciunea este canalul prin care primim toate binecuvântările Domnului în viața noastră. Și atunci când nu avem acest canal, de fapt, noi ne lipsim de binecuvântările Lui. Apoi am pus întrebarea aceasta, de ce era Domnul așa de supărat? De ce s-a supărat așa de tare când a ajuns în casa Lui? Și spuneam că erau nevoie de acei oameni care vendeau, cumpărau, aveau animale pentru închinare, erau schimbători de bani, pentru că a fost ajuns un business în care oamenii erau furați chiar în casa Domnului și oamenii nu puteau să se închine era stricată atmosfera, cugetul oamenilor. Și Domnul vrea ca tot ceea ce facem, orice lucru care îl facem pentru el, în casa lui, să fie un lucru care facilitează, care ajută pe frați să vină la închinare. Fiecare de noi avem un dar, avem o slujire care trebuie să facem, care este spre folosul altora, nu spre folosul nostru. Primul punct din această dimineață, care este nou este că rugăciunea trebuie să aibă prioritate în viața noastră. Să știți că în lumea noastră, în nebunia aceasta, în stresul care este acum în America și mai nou și în România, de multe ori sacrificăm lucrurile importante pentru cele care ni se par nouă că sunt urgente în ghilimele. Ni se pare geabul nostru atâta de urgent. Să mai avem un job, să mai facem ceva. Ni se par că urgente, trebuie le să le facem. Trebuie să facem shopping, trebuie să ne cumpărăm lucruri. Sunt atâtea presiuni cu oamenii. E să mă întâlnesc cu tare, să fac cu tare. Și fără să ne dăm seama, lucrurile acestea, în ghilimele, urgente, ne ia tot timpul și nu mai avem timp pentru lucrurile care sunt cu adevărat importante. Spunea un om de business care o scris o carte foarte bine citită Seven Habits of Highly Effective People șapte obiceiuri la oameni care au o viață cu impact și spunea că oamenii aceștia niciodată nu sacrifică lucrurile importante pentru cele urgente își fac o agendă pentru ziua în care fiecare zi din săptămână și în agenda aceea pun în primul rând lucrurile care sunt importante și își fac timp intenționat pentru lucrurile importante, nu lasă ca lucrurile care par să fie urgente să le fure timpul de la lucrurile care trebuie să le facem. Oamenii în ziua de azi sunt atâta, atâta de ocupați. Și știți care sunt lucrurile importante, care erau importante pentru Biserica Primară? rugăciune, timp în cuvântul Domnului. Și timp pentru părtășie cu frații la biserică. Gândiți-vă din lucrurile care le faceți dumneavoastră în fiecare zi și în timpul săptămânii. Care sunt lucrurile care sunt importante pentru dumneavoastră? Pentru că lucrurile importante ar trebui să fie rugăciunea, cuvântul și părtășia. Și să ne facem timp pentru lucrurile acestea în schedule nostru, în agenda noastră, să spunem dacă nu o să ajung să fac celelalte lucruri care par să fie urgente, să fiu sigur că am să am timp pentru lucrurile importante. Așa e că cu toții vrem trezire în biserica noastră. Fiecare biserică română pentecostală din America cere acest lucru. Oriunde merg, frații spun, avem nevoie de trezire. Avem nevoie de o atingere a Domnului din nou. Știți că fiecare trezire spirituală a fost precedată de rugăciune? N-a început așa de la sine. A fost oameni care s-au rugat. Trezirea spirituală din România, mișcarea pentecostală din România, știți că au fost oameni credincioși, ortodoxi, care s-au adunat în casele lor și au început să se roage pentru ceva mai mult. Și au fost primii oameni care au fost botezați cu Duhul Sfânt și a început Biserica pentecostală în România. Mișcarea pentecostală din România a fost precedată de rugăciune. Fiecare mișcare penticosta- a Domnului, nu necesar penticostală, fiecare trezire spirituală a fost precedată de rugăciune. A început cu un dor, cu ceva adânc, unde oamenii au început să se roage. Vrem ceva mai mult. Fiecare trezire spirituală a fost născută în rugăciune în timp ce se rugau. Fiecare trezire spirituală a fost menținută prin rugăciune. Momentul care rugăciunea a încetat a fost momentul unde trezirea spirituală a început și ea să se stingă. Succesul vieții noastre, a chemării noastre care are Domnul pentru noi, depinde de ceva, de timpul de rugăciune din viața noastră. Spune cuvântul Domnului, cereți și vi se va da. Cum poți să ceri? Doar prin rugăciune. Bateți și vi se va deschide. Aceasta înseamnă insistență în rugăciune. Cum să insisti? În rugăciune. Căutați și veți găsi. Cauți pe genunchi. Au americanii un proverb care este adevărat. The family that prays together, stays together. Familia care se roagă împreună, rămâne împreună puteți să le întrebați pe fratele Lazar, pe fratele Arpi, frații slujitori de aici din biserică, dacă au fost vreodată la familii cu probleme și în familiile aceea, familia aceea să aibă obiceiul de ani de zile să se roage împreună. Nu o să găsiți un singur exemplu. Familiile care se roagă împreună în fiecare zi, care au un timp, este familiile care rămân împreună. Fraților, Familia noastră, noi am vrea ca noi să rămânem cu toți împreună. Trebuie să ne rugăm împreună. Să venim aici și să lăsăm toate lucrurile și să stăm de vorbă cu Domnul. Promisiunea Domnului Ieremia 33, cu 3 este așa. Cheamă-mă în rugăciune. Și ce se întâmplă? Domnul promite câteva lucruri. Dacă noi ne rugăm, dacă îl chemăm pe Domnul, spune și ți voi răspunde, vei primi răspuns de la Domnul mai mult, și îți voi vesti lucruri mari, revelație, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Nu am vrea noi să ne răspundă Domnul, să ne vestească, Domnul, lucrurile mari care le are pentru fiecare din noi, pentru biserica noastră. Lucruri care sunt ascunse, care noi nu le știm și nu putem să ne imaginăm cu mintea noastră, nu le cunoaștem. Și Domnul ne spune, un lucru simplu ne cere o cerință că mă Roagă-te. Spune în Evrei capitolul 4 cu versetul 16, să ne apropiem dar din nou prin rugăciune cu deplină încredere de scaunul harului. De ce? Ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Observați că aceste promisiuni ale Domnului toate sunt condiționate pe un lucru, rugăciune. Cred că este un adevăr dureros care este foarte greu să-l spunem la frați și surori care sunt credincioși în ziua de astăzi. Nu ai pentru că nu te-ai rugat. Spune așa Iacov capitolul 4 versetul 2. Nu aveți pentru un singur motiv, pentru că nu cereți. Să nu am pace pentru că nu o cer. Să nu am rezolvare. Să nu avem trezire în locul acesta pentru simplul fapt că nu cerem. Foarte posibil. Aș vrea să întreb, fraților, când a fost ultima dată când tinerii au fost botezați cu Duhul Sfânt în această biserică? Pentru că ne arată cât de mult ne-am rugat noi pentru lucrul acesta. Când a fost ultima dată când cei care sunt apăsați de vrăjmaș au fost eliberați în locul acesta pentru că arată cât de mult ne pentru locul acesta când a fost ultima dată când cei care au adicții că în vremea aceasta, fraților tinerii trăiesc într-o vreme unde toate mizerile iadului sunt la telefon nu ai nevoie de computer nu ai nevoie sunt atâtea patimi, sunt tineri care au probleme. Am avut un verișor care a trecut la cele veșnice, pentru că cineva de la biserică, un alt tânăr, i-a dat droguri. Și copiii aceștia, fie aceștia risipitori care uh, sunt prinsi în lanțuri, știți că ei nu pot să se dezlege singuri? Când a venit vrăjmașul și a prins tinerii aceștia și a luat, sunt prinși de război. Este datoria noastră să mijlocim la Domnul pentru ei ca ei să fie eliberați și să fie făcuți liberi. Fraților, lucrul acesta se va întâmpla doar când noi ne unim în rugăciune pentru ei. Ce teribil să ni se spună odată nu ați avut biruință la lucrurile acestea pentru un singur motiv, nu ați cerut. Nu v-ați rugat pentru lucru acestea. Dar promisiunea Domnului este, dacă noi ne rugăm, vom avea victoriile acestea. Fii risipitori se vor întoarce acasă. Cei care sunt prinși de război vor fi eliberați. Cei care sunt în lanțuri, care sunt în patim, vor fi și ei, liberi. Rugăciunea este ceea ce definește biserica adevărată. Casa lui Dumnezeu nu poate fi altceva decât o casă de rugăciune. Biserica modernă, fraților, are clădirea extraordinară. Biserica modernă are tehnologie, pereți întregi de sticlă, with monitors. muzică excelentă, predicatori elocvenți, șlefuiți, poți să-i pui la televizor, nu ți rușine programe care captivează. Dar adevărul este că Biserica modernă de multe ori nu mai are putere. De ce? Dacă ne uităm la bisericile de astăzi, special bisericile americane, și slavă Domnului pentru frații americani, îi iubesc din toată inima. Și nu toate bisericile se încadrează în ceea ce am să spun, dar majoritatea la programele de astăzi, dacă ne uităm la ele, știți cât din program este luat de rugăciune? Între 2 și 10 minute, pe săptămână. Asta nu include pe toate bisericile, de sigur că sunt excepții și cunosc biserici americane care... Rugăciune are o prioritate, cum este Brooklyn Tabernacle din New York și sunt sigur că și în zona aceasta, dar vorbim despre, în general, mișcarea care este. Și mă întreb, care ar fi răspunsul Domnului, reacția Lui dacă intră în bisericele moderne de astăzi, cum a intrat în templu? Care ar fi reacția Lui? Care ar fi opinia Lui, credeți? Și poate ar fi bine să ne întrebăm, dacă vine Domnul în casa mea, la mine acasă, pentru că noi suntem Biserica Lui, suntem pietrele vii, ce spune Domnul despre mine, despre casa mea, despre noi? Știți locul unde Biserica astăzi crește într-un mod exponențial? În China. Oameni care sunt persecutați. Nu au clădiri, se întâlnesc în case. Nu au cor, nu au fanfară, nu au tehnologia care o avem noi. Dar au ceva. Au cuvântul lui Dumnezeu, au rugăciune și au părtășie. Și se mulțește biserica și crește într-un mod exponențial. Rugăciunea este ceea ce definește o biserică adevărată. Fraților, noi am fost creați pentru a avea părtășie prin rugăciune. Scopul lui Dumnezeu când l-a creat pe Adam și pe Eva a fost acesta să aibă părtășie cu omul, prin rugăciune. Scopul caselui este rugăciune. Cel mai înălțător moment din ziua lui Adam și a lui Eva, când umblau prin grădina Eden, era momentul acela când se întâlneau și stăteau cu Domnul de vorbă în răcoarea zilei. Era the highlight of the day. Momentul acela de părtășie. Să știți că rugăciunea nu este un ritual repetitiv, obositor, unde trebuie să faci ceva. Noi am ieșit acum dintr-un sistem sistem, din ortodoxie, dintr-un sistem foarte tradițional, unde putem să facem rugăciuni, să repetăm aceleași lucruri și să ni se pară aproape greu lucrul acesta. Imaginați-vă... O căsnicie fără părtășie. Acolo unde nu este timp pentru a vorbi de la inimă la inimă, să-ți împărtășești ce te doare, ce-ți dorești. Dacă nu ai lucrul acesta, este o închisoare, unde ești închis cu un alt condamnat. You're doing your time. Până se termină viața. Imaginați-vă o căsnicie unde conversațiile sunt amabile, dar sunt mecanice. Frați, soț, imaginați-vă, și noi toți care suntem căsătoriți, imaginați-vă dimineața eu să mă trezești și să spun soției mele, îți mulțumesc că mi-ai pregătit din nou breakfast, îți mulțumesc că ți-ai casa curată, îți mulțumesc că ai grijă de mine, îți doresc o zi bună, ceau. Vin seara, fac același lucru și mâine fac același lucru și tot se repetă. Eu cred că soția mea de la un anumit punct ar zice, te rog să te oprești. Dacă nu-mi spui ce ai pe inimă, dacă nu-mi cu mine, ce te doare, ce dorești, nu are rost. Dar imaginați-vă că noi ne gândim că putem să facem lucrul acesta cu Domnul. Să-i repetăm aceeași poezie în fiecare zi. Să devină foarte repetitiv. Și este bine că îl onorăm pe Domnul, că... dar să nu fie părtășia aceea de la inimă la inimă să devină un ritual obositor de care, după ce am terminat rugăciunea, ne bucurăm că am scăpat de ea, că am bifat, am făcut și lucrul acesta în ziua de astăzi. Ar fi o tragedie să venim la casa Domnului, să fim foarte politicoși, să-i spunem Domnului ceea ce credem că vrea să audă și inima noastră să fie departe de el. Și Domnul Isus a văzut lucrul acesta la poporul Israel lăsau oamenii problemele lor, business lor, veneau la templu să se, se închine, să se, se roage și noi îmi spune ce onorabil, ce frumos. Și Domnul Iisus îl citează pe Isaie și spune așa, Matei 15,8 Norodul acesta se apropie de mine. Wow! Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele. Noi îmi spunem Foarte frumos Dar inima lui Este departe De mine Observați Inima Este ceea ce definește Dar că rugăciunea noastră Este o rugăciune autentică Sau nu Motivația Care venim Deschiderea care o avem Atunci când ne apropiem de Domnul Să stăm de vorbă cu el Spune tot Imaginați-vă un cuplu care se căsătoresc, care doresc să aibă copii și nu au niciodată intimitate. E imposibil. Noi vrem să avem rodire în viața noastră, să ne împlinim chemarea care o are Domnul pentru noi. Dorim să vedem puterea Duhului Sfânt care lucrează în noi și prin noi. Dar lucrul acesta nu o să fie niciodată posibil fără intimitate. Fără intimitate de aceea de la inimă la inimă, de la inima noastră la inima Domnului. Unde nu rămâne nimic ascuns, unde totul este gol și descoperit și vin cu inima înaintea Domnului și stau de vorbă cu El. În intimitatea aceasta, în rugăciune, se produce rodirea cum nu poți să ai copilaș, nu poți să ai rodire fără intimitate într-o căsnicie, nu poți să ai rodire pe plan spiritual fără intimitate de la inimă la inimă cu Domnul. Știți că sunt cam două extreme în, în uh, lumea creștină evanghelică. Unde o extremă este unde se pune accent pe Cuvântul lui Dumnezeu. Totul este despre Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura este onorată, cinstită, studiată, dar fără rugăciune. Știți ce produce acest stil de creștinism? Farisei. Farisei era erau dobă de carte. Aveau legea memorată, primele cărți din scriptură. Aveau jocuri și imagineau dacă ar, ai pătrunde sulul de carte cu o săgeată, prin ce litere ar trece săgeata aceea. Atâta de bine cunoșteau legea avea o problemă, nu aveau intimitate deloc, de la inimă la inimă, cu creatorul, cu autorul cărții aceia. Cunoștința, care este la nivelul minții, umflă pe om de mândrie, scrie 1 Corinteni 8,1, cunoștința încâmpă. Fratele Vurbrand spunea în unul din exemplele lui i-a spus la un om despre Domnul și a zis să nu crezi că e atâta de înapoiat să crezi într-un Dumnezeu undeva. Sunt un om rațional. Era un om inteligent, un om cu școală. Și inspirat de Duhul Domnului, fratele unde a zis aș dori ca tu să faci un experiment. Tu nu crezi că există Dumnezeu. Da, așa a zis, nu cred. Uite, promite mie un singur lucru. Fă lucrul acesta și după aia nu mai am nicio altă pretenție. Du-te acasă, închide ușa, pune un scaun gol în fața ta și uh, imaginează-ți că Dumnezeu vine și stă pe scaunul acela și spune lui că nu crezi în el, că nu crezi că există. În alte cuvinte, fratele Volbrand îi spunea Te rog, fă o rugăciune. Omul acela, pentru că a promis și era un om de cuvânt, a mers acasă, a închis ușa, a pus un scaun în fața lui și a spus lui Dumnezeu că nu crede că există. Și când a vrut să spună lucrul acesta, a fost prima rugăciune din viața lui, a știut că Dumnezeu există. S-a întâmplat ceva. Era prima dată când stătea de vorbă cu Dumnezeu. Omul acela, la scurtă vreme, a murit. Avea un scaun lângă patul lui și a venit cineva să-l viziteze. Și nu i-a dat voie să stea acolo pentru că era cineva pe scaunul acela. Altă, un alt exemplu tot de felul acesta care este vorba despre intimitate în rugăciune este o misiune la Galață în România, unde să dau lecții de muzică, dar prin modul acesta se predică Evanghelia la tineri, la copii care uh, nu sunt din familii de credincioși. Și spunea că la sfârșit le-a avut o singură cerință. Le-a cerut ca fiecare din ei să scrie o scrisoare lui Dumnezeu. Și spunea că copiii aceștia care nu au venit dintr-o Biserică, care nici nu credeau în Dumnezeu, au scris au adresat o o, o scrisoare lui Dumnezeu. Rugăciune. Știți că mulți din ei s-au întors la Domnul. De ce? Pentru prima dată au stat de vorbă cu Domnul. Au avut intimitatea aceasta unde se spune spună Domnului ce au pe inima lor. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, dar cuvântul lui Dumnezeu pe lângă el avem nevoie de părtășie cu autorul celui care a scris cartea. A doua extremă. Oameni care pun accent pe rugăciune, dar neglijează cuvântul. Uh, Lucrul acesta, și știți, că produce instabilitate pe calea credinței. Sunt oameni care au trăit experiențe deosebite în rugăciune cu Domnul. Le-am trăit și eu. Momente înălțătoare, unde te bucuri într-un mod extraordinar. Și oamenii aceștia mereu caută that spiritual high. Mereu să simtă bucuria aceea în rugăciune și neglijează cuvântul. neglijează doar ca să aibă bucuria aceea prin rugăciune. Să știți, Nu este rău să cauți rugăciunea, să ai părtășie cu Domnul, dar dacă nu ai ancoră, dacă credința ta nu este ancorată pe cuvântul lui Dumnezeu, nu o să ajungi foarte departe. Temelia vieții noastre de credință este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu ai un cuvânt al lui Dumnezeu la temelia vieții tale, să știi că vor veni vremuri de furtună. Nu este vorba dacă va veni furtună în viața ta sau în viața mea. Furtuna vine doar acela care și-a zidit casa pe cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în picioare. Acei care doar caută un moment înălțător de bucurie în rugăciune, dar nu și-a viața pe cuvânt. Nu sunt oameni balansați. Știți că fără cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră putem să fim duși foarte ușor în eroare? Fără cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră nu putem să deosebim ce este de la Domnul și ce este străin. De multe ori noi ne imaginăm că nu, că eu o să știu după ce simt. nu e adevărat. De multe ori nu putem să deosebim fără cuvântul lui Dumnezeu nici ce este de la noi, de la mintea noastră, de la emoțiile noastre și ce este de la Duhul Domnului. Pentru că mintea și emoțiile noastre fac parte din sufletul nostru. Sufletul nostru a fost afectat de păcatul adamic și nu putem să ne punem încrederea în el. Ascultați ce spune cuvântul Domnului la Evrei 4,12. Căci cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul care este scris, este viu și lucrător. În alte cuvinte, nu sunt doar cuvinte scrise pe o pagină. Atunci când noi ne venim la cuvântul lui Dumnezeu și citim cuvântul acesta, cuvântul este viu și lucrător, începe să lucreze în viața noastră. Și spune că este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul. Sufletul, acolo este mintea, gândirea mea și emoțiile mele. Și spune că doar cuvântul lui Dumnezeu, sabia cuvântului, vine și face o diferență între ce este de la sufletul meu și ce este de la Duhul Domnului. Duhul Domnului care este unit cu Duhul nostru prin nașterea din nou. În noi locuiește Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și avem momente de inspirație. Avem momente când Dumnezeu lucrează și spunem wow, extraordinar, Domnul a vorbit prin mine. Profetic, mi-a arătat ceva. Dar sunt momente când am eu un gând. De unde știi dacă gândul acela este de la tine sau este inspirat de Duhul Domnului? Doar sabia cuvântului este ceea ce desparte sufletul și Duhul și spune încheiturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nu poți Să slujești fără să ai cuvântul lui Dumnezeu în viața ta. Această sabia cuvântului care vine și desparte și spune lucrul acesta este sufletesc, vine de la mintea ta, din emoțiile tale. Lucrul acesta vine de la Duhul Domnului care locuiești în Duhul tău. Fără baza aceasta, fără ancora cuvântului în viața noastră. Nu o să fim balansați niciodată spiritual. O să mergem în extreme. Și putem fi duși ușor în eroare. Scrie Apostolul în Efeseni 6 cu 17. Luați coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața noastră, dar are nevoie de sabia Duhului care este cuvântul. Tot ceea ce face Dumnezeu în viața noastră prin Duhul Sfânt are cuvântul la bază. Este sabia Duhului. Uh... Fratele meu, Dan, care este păstor, la, păstor asistent la Biserica Philadelphia din Portland, cu câțiva ani în urmă a avut un studiu biblic cu tinerii din biserică în, la el casă. Și au venit, au făcut rugăciune, au făcut studiu biblic și le-a cerut ceva. Și le-a spus, pentru data viitoare, când venim, în loc să avem doar unul care are pregătit un text pentru seara aceea, aș vrea ca toți să studiați pasajul acesta și să vă rugați ca Duhul Domnului să vă lumineze, să vă vorbească din acel text și apoi să scrieți ceea ce vă dă Duhul Domnului. Spunea el că a rămas așa de plăcut, surprins, când au venit tinerii aceia la o săptămână și au început fiecare să citească ceea ce le-a vorbit Domnul. Spunea că n-a fost cineva acolo care să nu aibă lacrimi în ochi. La felul cum a lucrat Duhul Domnului în viața tinerilor acestora, când ei s-au rugat, dar au deschis cuvântul. Și Duhul Domnului le-a vorbit, dar le-a vorbit prin cuvânt. Avem nevoie așa de mult de Duhul Domnului, de profeție, de vedenii, de darurile Duhului Sfânt, dar acestea au să fie în balanță atunci când noi avem cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Cuvântul uh, și Duhul au lucrat de la început. Din primul capitol, din Geneza, a doilea verset din Scriptură spune Duhul lui Dumnezeu să mișca pe deasupra apelor. Următorul verset. Dumnezeu a zis, adică Cuvântul lui Dumnezeu, din Geneza până în Apocalipsa, întotdeauna găsim Cuvântul Domnului cu Duhul Domnului lucrând împreună. Noi avem nevoie de rugăciune, dar avem nevoie și de cuvânt. Și mă rog, Domnului, ca să ne dea această balanță în viața noastră. Să fie lucrurile acestea după ordinea care a lăsat-o El. Dacă noi suntem oameni al Lui Dumnezeu, avem nevoie de Duhul Sfânt în viața noastră. Avem nevoie de rugăciune. Și avem nevoie de cuvânt. În concluzie, biserica care se roagă este biserica care are impact. Rugăciunea este cheia care deschide binecuvântările, ușa binecuvântării în viața noastră. Nu este o coincidență, după ce Domnul a curățit templul, în următorul verset spune, niște orbi și șchiope au venit la el în templu și el i-a vindecat. Eu cred că Domnul ne așteaptă pe fiecare din noi să facem o balanță în viața noastră, să facem o curățenie, să punem priorități în viața noastră pentru că Domnul vrea să ne binecuvinteze, să ne ajute Domnul la aceasta. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm pentru balanță, să ne rugăm ca Domnul să ne facă oameni ai rugăciunii, oameni care iubim cuvântul lui Dumnezeu, oameni balansați. Domnul să ne facă pe toți niște victorioși, niște biruitori pentru împărăția lui. Iar când rugăciunea va încerta, învit pe fratele păstor Lazar să aducă rugăciunea de mulțumire, așa cum stăm să ne rugăm.